0: una producción original de Troop.
1: Tienes que testear Tienes que en chiquito sí. un MVP, ¿no? Muy, muy chiquito, muy barato, que tal vez va a probarte dos o tres cosas, ¿no? Para nuestro caso era probar que la gente se metía a la página de internet porque
0: tenía el problema y lo quería resolver. El que está recomendando probar en chiquito se llama Juan Pablo Zorrilla, codirector general y fundador de Resuelve tu Deuda, la reparadora de crédito más grande de Latinoamérica con presencia en más de seis países en América y Europa. Juan Pablo tuvo que aprender a probar en chiquito o con un producto mínimo viable o MVP porque no le quedó de otra. Cuando Juan Pablo y su cofundador Javier Velázquez lanzan Resuelve tu Deuda, sus inversionistas les dan 12 semanas para probar su modelo de negocio. Hoy... Resuelve tu deuda tiene más de 2000 empleados a nivel mundial con oficinas en Madrid, Roma, Lisboa, Bogotá y casi toda la República Mexicana. ¿Te imaginas poder escuchar a grandes empresarios y emprendedores hablar sobre cómo iniciaron su negocio? ¿Has querido emprender y no sabes por dónde empezar? ¿Te apasionan las historias de éxito? Las respuestas a muchas de estas preguntas las encontrarás en el podcast Así Emprendí. Me llamo Alex Rocha y me dedico a invertir en empresas, tanto de nueva creación o startups como empresas establecidas. Cada semana entrevistaré a una empresaria o empresario donde nos compartirán de dónde surgió la idea, cómo consiguieron el dinero para arrancar, cómo armaron el equipo, qué dificultades tuvieron y muchos otros temas relacionados con el arranque de su empresa. Zorrito, bienvenido a Así Va, Buenísimo, qué placer
1: estar aquí, Rochita. Está, está increíble el, el podcast de Así Emprendí. Eh, creo que está bueno también para desmitificar o quitar todo el bullshit este, de lo que luego ya se ve que hay de, después de muchos años, ¿no? Es, es, esos, esas historias de... ...overnight success, pero que tomaron 20 años, cabrón, ¿no? Nadie te cuenta lo pinche. <risa> Entonces, y, y lo pinche y, lo, y cómo empiezas, ¿no? O sea, que empieza de cero. Y eso sí. creo que es lo más increíble de una startup... ...ver que de repente algo de cero toma forma y,
0: y se va desarrollando. A ver, decides que te vas en VA, ¿no? Y, y para los que están en ese proceso o ya se fueron... ...y que tú y yo lo vivimos, es una súper chinga, ¿no? Tienes que ser el GMAT y tienes que hacer los S 6 ¿De dónde sale la idea? O sea, ¿te iba bien la chamba... De repente no, no necesitabas un MBA, ¿no? Sí. ¿Por qué decides que te vas a MBA? O sea,
1: más bien te diría, sí, sí lo necesitaba, porque otra vez regresando a esa como pasión y pasos, y que, yo que veía de rol de mentores y tal, pues uno de mis cuñados se había ido justamente de MBA, ¿no? Y él mismo junto con otro eh, me había dicho, oye, como es muy buena formación, muy buena carrera ser ingeniero industrial... Para luego, tal vez, complementarlo con un MBA y seguir en el, en el mundo financiero. Es, esa es una combinación, pues, muy cotizada y eres de los pocos perfiles que luego podrías tener esa, esa combinación, ¿no? De tal vez no haber sido un administrador o tal vez no haber sido un licenciado en finanzas, incluso economista, sino tener como ese rollo de ingeniero.
0: Oye, y a ver, la idea de Resuelve, esto lo sé, nace estando en Stanford. Un poco, platícame cómo, cómo nace, eh, platica un poco de si lo habías platicado con, con, con Javi, tu socio, eh, etcétera. Sí, a ver,
1: eh, un compañero, Ben Slup, empieza a platicar en una clase lo que hizo el verano eh, y habla de una empresa que se llama Freedom Financial y que se dedican a hacer pues toda esta... Eh, ...reparación de crédito, ¿no? ...debt settlement, ¿no? En inglés y que hacen... ...pues ayudan a personas que dejaron de pagar y tal. Y pues ahí estamos los tres oyendo. Javi lo cuenta muy simpático porque dice que él estaba tan agobiado... ...de que el mundo se iba a acabar y que él todavía no tenía oferta... ...ni trabajo que ya no oía en esa clase. Entonces salimos de la clase y estamos platicando Frank y yo de... ...oye, ¿tú crees que esto que contó Benja haría en México? No sé qué. Y Frank, eh, que... Digamos que es menos optimista. Decía: No hay forma, pues es que los gringos viven de su tarjeta de crédito, pero en México les vale madres, nadie quiere pagar. Si dejaron de pagar con esta crisis, pues o sea nadie va a pagar, les vale madres. Y Javi decía: Güey, ¿de qué hablo ven, güey? Yo no oí de qué hablo ven, ¿no? Este, <risa> entonces ya le platicamos un poco. Y, y viene como que ese momento eureka acá, ¿no? Que es: Ya nos vamos todos y a la una de la mañana, ¿no? Porque creo que tenía que yo entregar alguna tarea, un caso, habíamos ido a cenar, lo que fuera. Y a la una de la mañana me meto y estoy buscando, pues, temas relacionados a esto. Cómo se disparó la cartera vencida, si había notas, si había algo de Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, algo. Y empiezo a encontrar notas y empiezo a ver que, en específico, había dos este, periodistas que estaban cubriendo mucho eso y que ya traían, pues, cuatro o cinco reportajes bien armados del tema. Puta, pues lo pongo en un mail, se lo estoy mandando a Javi y, pum, me llega uno del él, caro, ¿no? De, oye, güey, ve esto. Y le dije, güey, te acabo de mandar... Puta, tres notas iguales. Entonces, como que los dos dijimos, oye, pues, o, o, o somos megatetos nerds de estar buscando estas estupideces a la una de la mañana, o si sí nos interesó, o, o aquí hay algo, ¿no? Aquí sí. hay algo. Sí. Eh, y pues fue más lo segundo, fue, oye, pues si sí hay algo, nos vimos al día siguiente y dijimos, oye, nos queda un trimestre, es un trimestre que. O sea, es... Estabas
0: en marzo de marzo. 2009.
1: Marzo de okay. 2009, febrero, marzo. Sí. Eh, normalmente es famoso en Stanford, pues entra la primavera, que es increíble, en, sí. es la mejor temporada del año en California. Y entonces estás en tu último trimestre, donde normalmente muchos ya habían acabado incluso de sus, las materias para ya graduarte. Era mi caso, me quedaba creo que una o dos por meter por créditos, podías meter más. Eh, Javi también. Y entonces la mayoría de la gente se dedica a jugar golf, ¿No? Porque además hay un campo increíble que te cuesta 10 dólares, eh, o a echar fiesta, o las dos, o a viajar, ¿no? Y pues ahí estábamos los otros dos metidos, me acuerdo los de los regios, ¿no? Algunos de Monterrey, amigos ahí en la maestría, nos decían, güeyes, neta espero que por lo menos hagan algo de negocio, porque si no, güey, se la están perdiendo Se están perdiendo, perdiendo, o sea, están perdiendo sí. lo mejor del mundo,
0: ¿no? Eh, y ahí arrancamos con el, con el business plan. Y entonces, a ver, arman el business plan, eh, full business plan, arman algo sencillito, <risa> full research, o sea, ¿cómo, cómo fue el, el proceso? Eh, te estoy hablando old school, güey, con un banquero
1: de inversión, este, y pues yo muy académico y con todo este rollo que ya había vivido en la maestría. Armamos un business plan como de 80 hojas. Bastante, este, bastante completo. Súper, súper profunda la sí. investigación, eh, un modelo financiero puta súper este armado muy o sea muy muy en forma nos tomó literal esos tres meses trabajándole bien duro eh, lo hicimos todo en inglés luego a la fecha nos seguimos preguntando puta, por qué nunca en nuestra vida pensábamos levantar lana de americanos o de gringos sí. siempre estuvo enfocado a levantar lana en México obviamente llegamos y el primer mes que estuvimos en México en la levantada de lana tuvimos que traducir todo el business plan porque llegábamos y nos decían neta eso, el que lo medio leía, cabrón. O sea, eso era muy, muy old school. Yo creo que con todo el Venture Capital empezó a cambiar mucho. Y mucho porque también los mismos Venture capitals no tenían la capacidad de leerse una tesis, ¿no? De 80 páginas y acababan siendo 10 slides, ¿no? Y probablemente es lo que... Y ya luego, obviamente, profundizas, ¿no? Pero de primera, pues, tú debes recibir muchos decks de 10 slides que te explican el negocio, te dan un resumen del modelo financiero, del modelo de negocio, del tamaño de mercado y that's it. Cabrón. Bueno, nosotros era eso, pero en 80 páginas, ¿no? Entonces lo armamos así muy old school y muy, muy profundo. ¿Y, ¿Y había datos para
0: armar, o sea, el research bien de, de la profundidad del mercado y de, 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 del potencial que esto realmente le veían? Pues mira, todo es relativo. La verdad es que estamos
1: muy acostumbrados a, o bueno, yo... No, Javi algunos otros amigos conozco, a quejarnos de... Es que en Estados Unidos sí hay. Y pues es que más bien en Estados Unidos son unos cracks, o sea, son unos obsesivos compulsivos de la data y lo llevan organizando desde 1950. Entonces, pues sí, esos, esos cuates están en otra liga. Hoy que tenemos operaciones en Europa o en otros lados de América Latina, no hay esa data. O sea, los bancos centrales no la tienen. En España están... Años luz de tener reportes de buró de crédito o de información crediticia como los tenemos en México, muy eh, adoptado o heredado de los gringos, no lo tienen, ¿no? Entonces, no, no comparativamente con Estados Unidos, ni de cerca, ¿no? O sea, ya tienen 100 veces, y, y creo que me quedo corto, más información, más data. Pero sí hay data, o sea, sí había data suficiente. Y al final del día, yo lo que diría es... Todo ese business plan muy bonito, mucho, mucho estudio tal, ¿no? Muy el framework MBA, pues acabó resumiendo a también testearlo live. Y, y yo lo que recomiendo a los emprendedores es... O sea, sí dedícale tiempo. Sí es importante hacer bien tu research y tener claros tus conceptos y tus ideas. Pero no puedes nada más quedarte con eso y salir a levantar 10 millones de dólares. Tienes que testear Tienes que en chiquito... Sí. Un MVP, ¿no? Muy, muy chiquito, muy barato, que tal vez va a probarte dos o tres cosas, ¿no? Para nuestro caso era probar
0: que la gente se metía a la página de internet porque tenía el problema y lo quería resolver. Quiero regresar al live test en un segundo porque se me hace de lo más padre de lo que hacen ustedes, incluso cuando lanzas en otros países. Pero antes de entrar a eso, ¿te acuerdas? Hay, hay un concepto que me encanta que es el Total Addressable Market o el, o el tamaño del mercado. ¿Te acuerdas? ¿De cuánto estimabas que era el tamaño de mercado en México de esto en 2009 para reparación de crédito? Sí,
1: la cartera en esos momentos valía, eh, pues no sé, 300 mil, la de tarjetas de crédito, 300 mil millones de pesos. Pues el 10% pues son 30 mil millones de pesos. ¿Cuántos de esos 30 mil millones de pesos sí quieren pagar su dedo y cuántos no? No lo sé. Eso pues, ten, o sea, tan posible de saber, no hay data. En Estados Unidos sí, te dicen, de esos 30 mil, la banca en este periodo, en este rango de días, recupera el 25%. Después de estos días, recupera el 5%. Y entonces vas armando el cascadeo y dices, oye, pues de una cartera que tiene estas edades y tal, pues la banca acaba recuperando el 8% ya del total de la cartera. Ah, perfecto. En México no sabes. Claro, claro. No sabes de esos 30 mil cuántos eran.
0: Pero O sea, tenías 30 mil millones de pesos como un mercado potencial al cual podías hacerle algo de reestructura. Pero voy para atrás un segundo porque sería muy interesante que expliques qué, qué es lo que pensaban hacer y qué hacen en el Resuelve porque ya, ya nos adelantamos a cartera vencida y demás sí. y no hemos, no hemos analizado qué es lo que realmente están haciendo.
1: Entonces, el, el producto, y es, es muy fácil y ahorita podemos este, profundizar más, pero ayudamos a personas que dejaron de pagar sus deudas. ¿no? Oye, ¿qué deudas? Dejaron de pagar tarjeta de crédito, préstamos personales y de nómina, O sea, todo lo que se conoce como consumo o deuda no asegurada. No tiene una garantía detrás. ¿no? El hipotecario tiene una casa, el automotriz tiene un coche. Entonces, a toda esa gente que dejó de pagar sus deudas, le armamos un programa para que las acabe liquidando. ¿En qué consiste el programa? Imagínate un cliente típico. Llega, debe 150 mil pesos en tres tarjetas. ¿No? En la primera debe 20, en la segunda debe 50 y en la tercera debe 80. 150 en esas tres tarjetas. A esta persona le pedían un pago mínimo, que es más o menos el 5% del total de lo que debes. Entonces, entre 5 y 6, de 150 le iban a estar pidiendo 8 mil pesos. Que ya no tiene. Nuestro cliente típico gana 15 mil. Entonces, tú imagínate a alguien que gana 15 mil, al mes le están pidiendo 8 mil de pago mínimo. Que... De esos ocho mil, menos de 400 pesos se van a capital. Entonces, si tú debes, en estos números, es como pagar ciento mil pesos de a 400 pesos al mes. ¿No? O sea, te puedes tardar 20 años. Sí. Y por eso la gente dice, es que mi deuda no baja. No, sí baja, nada más que baja muy poquito. Mucha gente cree que si debo 150 y pagué ocho, pues ahora debo 142 cuarenta y dos. No, debes ciento y mil seiscientos. ¿No? Entonces, por eso hay mucha desinformación, mucho ruido. Total, esta persona debe 150, gana 15 mil, le exigen 8 mil y ya no tiene. Porque con esos 15, paga renta, paga transporte, paga salud, paga educación. No le alcanza. Entonces, llega con nosotros. Oye, le dejé de pagar a estos tres cuates, a los tres bancos. ¿Qué hago? Dice ahí que resuelves deudas. pues ¿Qué vas a hacer? Ah, pues muy bien, vamos a hacer tu presupuesto. Oye, pues mira, mi querido Alex, ya vimos que tal vez no tienes los 8 mil para pagar, pero sí tienes 3 mil. Para ahorrar, que es el 20% de tu ingreso. Entonces, esos 3 mil los vas a depositar en una cuenta mes a mes. Entonces, ahí ya te hicimos medio un presupuesto, te decimos cuánto tienes que ahorrar. Esta persona, para el mes 4, ya va a tener 12 mil pesos ahorrados, ¿no? Menos nuestras comisiones, pero para no enredar ahorita, eh, no hablemos ahorita de comisiones, luego podemos platicar de eso. Ya tiene 12 mil pesos ahorrados. ¿Qué hacemos nosotros? Pues vamos con la primera deuda que valía 20 mil y le decimos al banco, oye, aquí está Alex. Te dé una lana, dejó de pagar, ¿con cuánto liquida su deuda? Y el banco nos dice, oye, sí me debía 20, pero como ya me dejó de pagar hace 5 meses, pues ya vale 25 la deuda. Pero estoy dispuesto a darle un 70% de descuento. Entonces, de los 25 que me pague 7.500. Ah, pues ya tiene 12 ahorrados. Perfecto. Um, le pagamos al banco los 7.500 del ahorro a esta persona, ya liquidó la primera. Se sigue ahorrando... Pasan otros seis meses, 18 mil, más lo que le quedó de saldo, vamos por la segunda que era de 50, mismo proceso, negociamos, le dan un descuento, liquida, va por la tercera y liquida. Ese es como el modelo más sencillo. ¿no? Entonces, de una deuda de 150 mil que no podía pagar porque no tenía los 8 mil para hacerlo, la va a acabar liquidando con la mitad, no con 75 mil pesos, que va a ahorrar a lo largo de 25 meses. Entonces, en dos años queda libre de deudas, eh, con un récord positivo de ahorro Con lo cual nosotros le podemos dar un crédito Que lo rehabilita otra vez
0: como sujeto de crédito ¿no? Entonces ahí ya es cuando cierras el círculo Ok, ok, ok eh, Entonces la gente tío, Hay un factor social importante en esto Porque también la gente llega Sin saber ahorrar eh, Y sale sabiendo cuál es su presupuesto Y sale eh, Entendiendo perfectamente cuánto, En qué sí puede gastar y en qué no puede gastar ¿no? Regresemos al tema de, estás en México, eh, estás por levantar capital y quieres hacer un pequeño test market, comentaste que hiciste un pilotito, platica un poco de ese piloto Sí, la verdad es que fue,
1: fue por las razones equivocadas, eh, okay. entonces piensa, piensa en lo siguiente y ahí es donde se vuelve interesante el contar las historias de cómo arranca todo, pues tú puedes planear muchas cosas pero luego en el camino pues van saliendo disyuntivas y tienes que tomar la derecha o la izquierda y eso cambia radicalmente las cosas. Nosotros ya estuvimos en Stanford, armamos nuestro business plan increíble, ¿no? Entonces vienes con todo tu sello, te sientes, además los que se estén graduando de MBA, hay que tratar de ser lo más humildes posibles porque créanme, después de cinco años te das cuenta y dices, puta, no puedo creer que eres ese cabrón, ¿no? O sea, este, que hay que bajarle a los humos, ¿no? O sea... Sí, sí va a haber varios de tu generación que van a ser billionaires y que van a ser dueños del mundo y tal, pero el otro noventa y tantos por ciento no lo será, y seguramente van a ser muy exitosos en lo que hagan, pero muchos se creen o nos creemos que con el título ya vales eso, y pues no, ¿no? Entonces sales súper inflado del NBA, porque además los mismos profesores te motivan a creerte todo, te tomas el kool -Aid. Entonces, veníamos súper acá, ¿no? Entonces, oye, pues vamos a levantar con nuestro plan de negocio súper interesante. Nuestro plan era levantar 2 millones de dólares, ¿no? Que en México en esos tiempos, o sea, estoy hablando otra vez 2009, no había un ecosistema emprendedor, pues sonaba bastante arriesgado el decir, oye, eh, nosotros estábamos en ese momento pidiendo eh, 2 millones de dólares a cambio del 40% de la empresa, ¿no? Entonces, básicamente evaluamos la empresa en 5 millones de dólares, y pues, si inversionistas no nos lo decían a la cara, luego nos llegaba por back channel, ¿no? Eh, Oye, estos güeyes me están vendiendo en 5 millones de dólares un PowerPoint o una un, claro, un, un business locos. plan de sí. 80 hojas. Tan, sí. ¿qué, qué, ¿Qué les pasa? Cabrón, ¿no? sí. Este. Digo, hoy se vende con 10 slides en 25 millones de dólares.
0: ¿no? Chas, sí, hoy, hoy, hoy no. Pero no hace unos
1: meses sí. Exactamente. <risa> 2020-2021. O desde el 18 al 20, si quieres verlo así, con un PowerPoint se vendían en 25, millones 25 millones de dólares. De dólares sí. eh, entonces, tenemos nosotros todo eso y total, logramos convencer a, a 10 inversionistas que nos dieran los 2 millones de dólares y el deal se fue a que se quedaban eh, nada más y nada menos que el 70%. ¿no? Se quedaban, eso era... Y hoy eh, hicimos un caso ahí en, en Stanford que nos invitan a dar la clase. Un profesor buenísima onda. Eh, y, y el güey nos dice, es que es irreal. Es irreal que hayan dado el 70%. O sea, que siquiera se les haya pasado por la cabeza. O sea, hoy un emprendedor da el 10. Da el 15. Porque además luego vienen otras 4 o 5 rondas. Entonces los mismos fondos te dicen, no, es que te vas a diluir mucho. Ya no vas a tener skin on the game. Total, nosotros no había nada de eso. No había esas historias. Dimos el 70%. Pues, a cambio de que nos dieran esos dos millones de dólares. la evaluación cambiaba radicalmente, obviamente. Pero no nos importaba. O sea, realmente, Javi y a mí lo que decíamos es yo prefiero tener el 1% de algo que sea gigantesco a tener el 100% de algo que valga dos pesos. Y no por el valor de los pesos, sino por, por creer realmente en hacer ese proyecto de impacto. no Y estábamos muy emocionados en ver pues 30 mil millones de pesos que podíamos solucionar de deuda y que podíamos tener a, a, a mucha gente trabajando en el equipo y gente buenísima. Entonces, como que eso nos ilusionaba mucho y no nos importaba tanto el cómo iba a quedar el cap table, ¿no? Al final del día. Eh, creo que nos pasamos de, de este de que no nos importara. Hoy yo recomendaría a los emprendedores que sí, obviamente, cuiden su cap table, pero que no se vuelva una obsesión. Y hay hoy, además, muchos mecanismos para salvar eso con notas, con saves y tal. Entonces, yo lo que más bien les diría es, ...que eso no es una obsesión... ...que la obsesión sea tener a los mejores socios posibles... ...sobre todo en esta etapa tan temprana... ...y eso era lo que nos pasaba... ...realmente teníamos unos socios muy, muy buenos... ...en ese momento... ...que nos ayudaban con tres cosas... ¿no? ...uno, aportar el capital que necesitábamos... ...dos... ...con ya experiencia... ...no de emprendedores... ...pero sí mucha experiencia en el sector... ...y sí teníamos un par de emprendedores... ¿no? Este, ...entonces eso nos, ap nos aportaba muchísima, muchísimo valor... Y tercero, algunos de ellos también ya tenían una carrera recorrida de 25, 30 años y tenían muy buen nombre en el sector financiero. Entonces tenían muy buena reputación con los banqueros, muy buena reputación con las autoridades. Entonces eso era muy importante. ¿Y se metían? ¿Sí te ayudaban? Sí, mucho. Y yo lo que veo es, también depende mucho de ti como emprendedor, qué hagas con esa gente. Si tú te cierras y no quieres oír los consejos, pues la gente se acaba por cansar. ¿Qué quiere decir, me cierro? Le puedes decir, sí, claro, ¿no? Interesantísimo y tener tu junta de consejo. Si tú no le vuelves a tocarla a la semana siguiente, decir, oye, ya hice ABCID de lo que me dijiste y no funcionó, y esto sí funcionó, y mira, yo quisiera hacerlo por acá y por allá. Si tú logras hacer eso... La gente se engancha y está metida. Adicional, nosotros teníamos ahí un presidente del consejo que era muy, muy activo, que le interesaba mucho, que estaba con un proceso de transición. Entonces tenía un poco de dejar de ser banquero full time. Entonces tenía algo de tiempo que nos, ponía, nos podía dar y que ayudó mucho. ¿Cuál fue el gran problema? Para cerrar ahí la historia del levantamiento y por qué hicimos un piloto. Ya todos nos habían dicho que sí le entraban y que iban. Y dijimos muy románticamente, vamos a hacer una junta. De festejo, y nuestra imaginación era que nos sentábamos en una mesa redonda y todo el mundo iba con su cheque, y literalmente ahí nos daban su cheque y nos lo entregaban y nos íbamos, ¿no? Y eso y, y, y nos íbamos Brindis, eh, y la brindis todo perfecto. Y entonces yo salía, iba con mi esposa y le decía, ya ves, tú que te estabas preocupada porque yo iba a ser emprendedor y en esas épocas sonaba más bien a desempleado y más bien te ilusionabas con que nos fuéramos a Nueva York, ve, ¿no? Ya pasó todo esto. Bueno, llegamos a esa reunión y, y pues fue un caos. Si tú metes a una sala por primera vez a 10 individuos exitosos, donde por menor que sea su ego va a ser grande, pues todo el mundo empieza a dar ideas. Y todo el mundo quiere además hacer ver que su idea es la más inteligente. Y, y eso es la naturaleza humana, no es mal onda. Pues obviamente pasó eso. Empezaron a ver múltiples ideas y de repente empezó a sonar una que sonaba muy bien, que era, oigan, oigan, ¿por qué en vez de poner 200 mil dólares cada quien mejor no ponemos 200 mil pesos y que estos jóvenes pongan, porque así lo dijeron, estos jóvenes pongan dos espectaculares en el periférico y vemos si esto tiene pies o no. Y si no tiene pies, pues nos vamos con una el 5% de nuestra inversión, 10 mil dólares en vez de 200 mil, y todo el mundo a su casa y felices y en tres meses ya está. Y todos dijeron, oye, esa es una gran idea. Claro, hay que hacerlo así. Entonces salimos de esa reunión, Javi y yo, con un cheque de 2 millones de dólares que se redujo a un cheque de 100 mil dólares y con un timeline ¿no? de vida de 3 meses o sea, si no hacíamos esto y no logrado ser exitoso el piloto estábamos otra vez en Square One desempleados, sin chamba, peor porque ya ni siquiera todo el proyecto que le habíamos dedicado tanto tiempo ya, ya valió caput. Sí. entonces ahí tienes que decidir oye, ¿qué hacemos? la verdad, nos faltó mucha experiencia yo hoy lo que me doy cuenta es Hicimos un proceso de levantamiento de un mes y medio. Fuimos con los 10 más cercanos que cumplían con este perfil y sí, pero eran gente al final ya muy como medio friends and family o, o segundo nivel, pero muy amigos de los que estaban en el primer nivel. Entonces, como que había esa confianza entre ellos, entre ellos se vieron también mucha cuerda eh, y, y nosotros no nos dimos el chance de salir a pichar a mucho más para ver si había otras ofertas allá afuera. Bueno. Eh, claro, ya toro pasado es fácil ver los cuernos, ¿no? Pero ya, ya que estábamos ahí, a Javi a mí lo que nos urgía era empezar a operar. Entonces dijimos, ¡va! Curiosamente, el güey que propuso la idea no le entró ni con los 10 mil dólares.
0: Se bajó, no, te no nos volvió
1: a contestar el teléfono, desapareció del mapa. Entonces tuvimos que conseguir a otro que lo supliera. Ya, entraron los 10, pusieron sus 10 mil dólares, nos dijeron, jóvenes, chavos, nos vemos en 3, 4 meses, vemos qué onda. No tan así, nos acompañaron bastante en el proceso. Y eso lo que nos dio nos dio un sentido de urgencia enorme. Si hubiéramos tenido los 2 millones de dólares en la caja, eh, valuación de 5 millones de dólares este o de 3 que había ya cambiado, eh, tal vez hubiéramos pensado más tiempo en qué oficina ¿Y qué hacemos con la oficina ¿Y cómo la dejamos muy bonita y, oye, ¿cómo le hacemos ahora para ver? Vamos a diseñar no sé qué. O sea, nos hubiéramos tardado años o, o tal vez meses. Aquí era todo un proceso por semanas. O sea, hicimos un nuevo business plan, que en vez de durar 12 meses o 36 meses, pues duraba 12 semanas. Y entonces teníamos targets semanales desde... Tienen que estar los muebles conectados y teléfonos. No, no en a ver cuándo, el lunes, cabrón. Claro. Y es jueves. ¿Qué onda? Oye, tenemos que tener contratada a toda esta gente. ¿Para cuándo? Para el martes, cabrón. Tenemos que tener resuelto el tema de dónde va a ahorrar la gente. Para el miércoles. Y así te vas. Entonces era... Una urgencia cañona, que es buenísimo en una startup. Da mucha, mucho sentido también a la gente que está trabajando ahí. Nos dio un sentido también de, de cuidar el dinero y ser muy frugales. Entonces, ¿qué, qué es realmente básico importante importante? Telefonía, ok, pues eso sí hay que invertirle. ¿Qué no es básico importante? Pues los escritorios, cabrón, y las sillas. Y literal, tenemos fotos de cuando empezó su oficina... Pues De repente empezamos a contratar gente, y llegó un chavo, y dijimos: Puta, güey, pues si sí estás contratado, siéntate. Dijo, y híjole, ya no hay silla. Dijimos: Pues sorry, brother, no hay silla. Y dijo: Ah, no, está perfecto. Volteó un bote de basura y se sentó en el bote de basura. Entonces hay foto de gente trabajando en botes de basura sentados, ¿no? Este, Esa fila, no la sabía, fila de clientes afuera y, y medio temblaba el foco, decían, puta, cambien el foco. Oye, si ¿sí es urgente. Puta, sí, ese sí, güey, parece casa de seguridad esto, cabrón, que vamos a secuestrar a alguien. Pero nos dio mucho, mucho más que haber tenido la lana completa. Y el piloto fue muy exitoso, gracias a Dios, ¿no? También eso fue... Pues obviamente muy fortuito, muchas cosas se acomodaron. El hermano Javi nos ayudó muchísimo en este proceso, porque nos consiguió una oficina mucho más barata, donde no teníamos que firmar contratos y cuánto te quedas y 12 meses, nada, rapidísimo, ya teníamos la oficina. Nos ayudó con la página de internet para probar la atracción, entonces ya teníamos eso medio avanzado. Entonces como que él nos ayudó mucho, él era de los emprendedores, ¿cómo es la vida además no?, este... Luego, mientras más cercana es la persona, como que más resistencia le pones. Entonces, cavi como que decía, no, pues es que es mi hermano, ¿cómo le voy a meter? Y no más sé chico qué. que yo. Más chico que yo. Y él decía, como, bueno, pues yo les ayudo, de buena onda. Cuando se bajan estos, dice, oigan, no sean cabrones, déjenme meterle lana. Y fue así como, ¿cómo, güey? ¿Tú tienes lana? ¿No? Casi, casi, Sí, wey. sí, sí. Güey. Un chingo de lana, cabrón. <risa> ¿No? O sea, este, yo puedo. Entonces, puta, le entró ese güey y nos ayudó muchísimo con todo esto, que nos permitió también a ir muy rápido, ¿no? Y son, entonces, esas Y que te encuentras, porque nosotros pudimos haber dicho, no, no hay piloto, ¿saben qué? Señores de ustedes 10, sáquense, vamos a seguir levantando lana por otro lado. Era una opción. ¿Quién sabe a dónde nos hubiera llevado? Pudimos haber dicho, oye, piloto, no, pues la queremos hacer con la oficina super nice, y no, Jero, gracias, no nos ayudes, lo vamos a hacer por otro lado. Entonces, eh... Es, es
0: que, que vas decidiendo, a dónde te lleva y cómo reaccionas ante eso. Oye, a ver, hiciste un piloto con este landing page que lo, lo sigues usando a la fecha, ¿ok? Platícame eh, un poco de ese piloto que sigues usando. Sí. Eh, cuando llegamos a un país nuevo, ¿no? Porque entonces... El,
1: el, el fast forward de 12 años es empezamos a experimentar, oye, ya pues, enseñamos a la gente a ahorrar, entonces qué producto le damos de ahorro, probamos una línea de ahorro para el retiro, oye, podemos con toda nuestra infraestructura hacer otros proyectos, otras líneas de negocio, y al mismo tiempo nos buscó un cuate Colombia y nos dijo, oye, eh, yo trabajo en algo parecido a lo que ustedes hacen, en recuperación de cartera, me interesa mucho su modelo, me encantó, ¿por qué no abren en Colombia? Le digo, pues porque no tenemos manos. No, es que no interesa asociarnos. Un cuate de MIT, de ex McKinsey, la madre, viene a México. Entonces, no, bueno, no, sí está súper interesado. Armamos todo el plan de negocios otra vez, que involucraba esto. Oye, ya nos medio habíamos visto el piloto. Landing page, tiene tracción la página, hay, hay generación de leads, cuánto es de orgánico, cuánto tiene que ser pagado. Oye, estos leads que pasaron, ya les hablamos y sí los contactamos, sí hablamos con ellos. ¿Qué nos dicen? Oye, ya mandamos un equipo de ventas local. Entonces, fuimos avanzando con eso. Eh, jaló Colombia Me acuerdo en el consejo nos decían No, ¿cómo Colombia? ¿Qué van a hacer? Y como convencimos a los inversionistas a los Que eran todavía los del, los del principio Fue, oye, tenemos una oficina en Tijuana A Tijuana son tres horas y media de vuelo A Bogotá son tres horas 45 Pensemoslo Igual que Tijuana Nada más que esto se llama Bogotá No, pero es otra regulación Bueno, vamos a probar con cinco personas Es como tener una sucursal Y así empezamos Jaló bien ya, muy rápido, pues hoy eh, tenemos presencia en seis países. Colombia sigue siendo uno de ellos. Y lo que vimos es que era mucho más... O conocemos mucho mejor el negocio y tenemos tantas métricas y tanta eh, profundidad en el conocimiento del modelo de negocio de nuestro cliente que era mucho más fácil abrir esa misma línea de negocio en otros países que estar tratando de abrir nuevas líneas de negocio en México a pesar de tener una infraestructura claro. este, ya de marketing y de recursos humanos y tal. Eh... Entonces, el proceso que seguimos es ese. Oye, ¿podemos hacer lead gen? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cómo se ve el mercado? ¿Qué tan competido está? Y eso lo puedes saber en un mes y generando 500 leads. O sea, no tienes que ser los millones, ¿no? Con eso, con 500 leads tienes un muestreo muy bien. Puedes medir, saber cómo se ve tu funnel. ¿Qué, ¿Qué mides en ese funnel que hoy ya usas en otros países y que pronto vas a usar en un nuevo país? Mido, ¿cómo se ve los costos... De, de CPLs O sea, los CPLs La, la adquisición al final uh -huh. Ya el que me dejen sus datos eh, ¿qué, ¿Qué tan tecnológico está el país? ¿Y qué tan competido está por otros players? Todo el, digamos que El, el, el screen sharing, ¿no? O sea, ¿cuánto tienes que estar compitiendo Para estar en los primeros tres lugar, lugares De Google Search? ¿Cuánto tienes que estar videando Compitiendo para estar en el, el newsfeed de, de Facebook Y poder realmente tener una competencia? Entonces eso medimos mucho para ver qué tan caro va a ser adquirir clientes. Con esa información lo comparo también a decir, oye, datos del Banco Central, de las entidades de gobierno, cuál creo que es la deuda promedio de estos cuates y cuánto va a ser mi lifetime value. O sea, ¿cuánto? ya lo puedo saber yo también con diferentes curvas de cobro. Entonces, como dicen, ¿no? ya que lo hiciste una vez, pues hacerlo dos, tres, cuatro, para la sexta, pues la verdad es que ya recorriste mucho camino y si sí ya tienes como el... La receta hecha... Y tienes un benchmark. Y, y ya sabes. Y, oye, en este lugar pasó tal, en este pasó tal. Y lo que nos pasó es que en Italia, por ejemplo, en los primeros 12 meses ya estábamos metiendo la mitad de negocio o de deuda que metíamos en México en 12 años. ¡Wow! Entonces el nivel de aceleración que tienes pues, es brutal. También porque son otras condiciones de mercado. La deuda en, en Italia es mucho más grande, en fin... Pero fue, en, en España nos tomó 24 meses, aquí nos tomó la mitad, ¿no? Este, entonces si sí vas aprendiendo y vas pudiendo generar mucho esto. Para los que están empezando y haciendo su primera, yo lo que les digo es, hay que lanzarse, no puedes aprender a nadar en un pizarrón. Bueno, si sí puedes, te van a enseñar, pero ya que te avientas y sientes el, ¡Ah! eh, cabrón, sí me estoy ahogando, me, me, claro. me voy para abajo! Pues ahí es cuando empiezas a,
0: a recordar lo que te enseñaron en el pizarrón. Eh, hablaste de la dificultad de levantar lana, hablaste un poco de este lanzamiento... Eh, el test market ¿Qué otras dificultades te acuerdas Grandes de, eh, Durante el lanzamiento no, Nuestro
1: negocio y, y muchos de los que nos estén oyendo lo, lo entenderán y lo tendrán Tiene un componente regulatorio importante eh, Que es el ahorro y que es algo muy, muy cuidado, depende del país, pero hablando de México, es sumamente regulado porque se presta a muchos fraudes, ¿no? Y entonces tienes la a famosa gente, captación. Correcto. Tienes a mucha gente ahorrando y de repente el que captó se pasa de vivo y se pela con la lana y, y ahora ¿quién paga los platos rotos? Y normalmente pues tiene que acabar pagando el, el gobierno. Y ha sido, este... ...criticadísimo, ¿no? Con todo lo que pasó, por ejemplo, en Foba Proa, ...con lo que luego, que no, ni siquiera fue ahí que se pelaran con la lana... ...simplemente fue, pues, una pérdida que los acreditados no podían pagar. Pero bueno, tienes mucho de esto, entonces es muy regulado. De hecho, mucha gente luego no lo entiende. Captar sin licencia no es como que viene y te ponen una multa... ...y te dicen, oye, qué mal te portaste, zape, eh? Quita tu página. No, es considerado un delito... Si yo me anuncio que estoy haciendo captación, efectivamente recibo dinero del público allá afuera y los empiezo a guardar eso en mi colchón o en una cuenta de banco, pero bajo un contrato de captación donde yo recibo tu ahorro, no es como que me ponen una multa y me dan un manazo. Me pueden meter a la cárcel claro. por el simple hecho de captar sin licencia. A los dos meses de estar operando... Nosotros, esto lo sabíamos muy bien por nuestros socios banqueros y abogados y demás, y era lo que más le temían... A los dos meses de estar operando, se despliegan en reforma, negocios, la de ocho columnas, primera plana, resuelve tu deuda, comete el delito de captar sin licencia. ¿no? Y las ocho columnas. Y pusieron, hicieron un mystery shopper, entonces ponían la narración de qué habían hablado con el asesor que les contestó y tal. A los dos meses. Fue Todavía como, en el piloto. Sí, en el piloto. Fue como güey, nos quieren meter a la cárcel, ¿no? Este, Entonces... Digo, ese es un ejemplo, una anécdota muy clara de... El, el challenge, por un lado, era el regulatorio, pero luego se vuelve reputacional. ¿Qué es lo que nos sacó, nos permitió salir de esto? Que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Entonces, nosotros ya habíamos ido con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ya sabían que existíamos. No se enteraron de nosotros porque leyó el, el, comis, el este, presidente de la comisión ese día el Reforma. Y escupió el café. Ya sabían de nosotros. Obviamente, cuando salió eso, el primer telefonazo fue a nuestro presidente del consejo. Oye, consíguenos una cita. Habló y le dijeron, sí, claro, te recibimos hoy mismo. Sí, sí claro, para vamos acá. para allá. Sí. Llegamos, les explicamos, todos trajeados, muy guapos. Oye, ah, está bien, perfecto, está clarísimo, sí tienes una licencia. Eh, by the way, la licencia que tienes y como lo estás haciendo, no me encanta. Me gustaría que cambiaran a otro tipo de licencia. Pero sí estás en orden, ¿no? ¿No? Sí. Eso que dicen ahí no es cierto. Y luego está la, la reputación que... Dicen por ahí que no hay tal como mala prensa, ¿no? Y pues yo creo que sí hay un poco de eso. La verdad es que esto nos puso mucho en el mapa. Nos prendió el cohete también a decir, oye, nosotros tenemos que controlar la historia, la narrativa que se cuenta en nuestro negocio. Entonces salimos a hacer una rueda de prensa muy barata, muy, muy barata. O sea, contratamos una ex PR de una agencia grandotota que tenía los contactos, nos consiguió a 20 periodistas y dependiendo el ranking del periodista nos cobraba de 5 mil a 3 mil pesos la entrevista. Entonces pues, nos salió en menos de 70 mil pesos sí, sí, sí. tener una ronda con 20 entrevistas no, de este periodistas, reporteros serios, desde el hombre más informado de los negocios hasta, este, qué sé yo, No, los de imagen, en fin. Y, y pues ahí entonces contrarrestas la nota negativa. Esas crisis las hemos tenido varias veces. En Colombia tuvimos una muy fuerte, más difícil de salvar, en fin. Eh, creo que el mensaje ahí es... Si tú estás haciendo las cosas bien, si estudiaste bien dónde te metiste eh, y, y tienes como muy bien todos estos argumentos, no debería de haber una crisis que te acabe por matarte,
0: ¿no? Sí. Eh, quiero entrar un poco en la, en la misión social, porque contigo la gente aprende aprende a ahorrar, aprende a gastar eh, y también viene un, un empowerment de dejé esto atrás y tengo una segunda oportunidad». ¿Cómo ven esto en, 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 en Resuelve? Y si tienes una anécdota de alguien que haya pasado por el programa y que hoy lo veas completamente distinto, sería muy interesante. Sí. A ver, esta es una parte, creo que, de lo que más
1: nos atrajo también a, Gav a Javi y a mí desde el principio. Eh, a ambos, eh, este componente de ayudar a la gente. Yo, yo trabajé antes en Prudential, que, que fue Apolo en su inicio. Entonces, yo, yo vivía de primera mano el impacto que tenía el producto que yo vendía en la gente. Y que, pues, de alguna forma yo podía también hacer, o estaba muy cerca de la mesa de operaciones, ¿no? Y era un producto de inversión. El ahorro que tenías lo ponías ahí y te daba el 8, el 10, el 15%. Lo que veía en la gente era que decía, oye, wow estoy por fin pudiendo poner mi dinero a trabajar y que mi dinero trabaje por mí y me dé estos rendimientos, ¿no? Y era parte del pitch de venta y tal. Entonces, a mí eso me encantaba porque veía... Desde señoras que habían hecho su ahorrito A lo largo de 15 años y que ahora lo veían Se sentían seguras, se sentían tranquilas Hasta el director de marketing De Coca-Cola, que no tenía ni idea Dónde poner su dinero Y me daba entonces un rango bien grande de gente De, de espectro no con quien platicar eh, a, Hablaba Me acuerdo muy bien, se llamaba la señora Lechuga Ella tenía Un Puesto, un local en la Merced Y vivía atrásito de la Merced En unos, una unidad habitacional eh, entonces, a mí lo que me pasaba en Prudential es que pues, era el nuevo, el, el chavo nuevo y además pues, el más fresón... ...porque pues, era el único que iba al Ibero. Había algunos que iban al tech y así, eh, pero ya, ya eran más gerentes, ya tenían más tiempo. ¿no? Yo era como de la nueva camada, el más chavo y el más nuevo y el más fresa por ahí en la Ibero. Eh, y entonces como que todos ahí, pues buena onda conmigo, pero todo lo que llegaba de leads del call center... ...que estaba cero explotado, todo el modelo era más bien hablar a tu network y luego pedir referidos... Todo lo que llegaba de telefonía por fuera, me lo pasaban a mí. Y me lo pasaban a mí porque el monto de inversión era bajísimo, 10 mil pesos. Y había que ir a lugares lejanos, o incluso tanto peligrosos, por una cuenta de 10 mil pesos que te pagaba cero comisión. Pero yo como estaba empezando, yo iba a todas. Entonces fui a ver a la señora Lechuga, que efectivamente puso en el call center que su inversión era de 10 mil pesos... Llegué a un lugar, pues la verdad sí, una, una zona pues fea, ¿no? En la Merced, este, incluso pues hasta peligrosa. Me acuerdo había unos perros ahí, este, y unos, unos chavos ahí medio malandros. Este, total, salió la señora ahí medio me chifló, ¿no? ve súbete, ¿no? Ya subí a su casa, total. Esa señora se quedó conmigo siete, ocho años. Su cuenta no valía diez mil pesos. Fue una de mis cuentas luego más grandes, ¿no? Valía un par de millones de pesos. Eh, la señora, yo le preguntaba, oye... Pero pues, te alcanzaría para vivir tal vez en otra zona. Y me decía, ay, mijito, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y cómo me va a ver la gente de ese lugar? Y qué va pues, Yo aquí conozco a toda la gente, me llevo bien, me valoran, me quieren, soy importante, soy. No, digo, igual no merecía con estas palabras, ¿no? Pero soy un líder de la comunidad de tal. O sea, tenía muchas cosas que tal vez yo en ese momento, un chavillo inmaduro, no, no veía y yo decía, podrías vivir en una casa mucho mejor, que y además tienes una lana invertida, ¿no? Y era una señora súper. este Trabajadora que tenía su lana y confiaba en mí. Esa señora luego me siguió en Resuelve y me empezó a recomendar clientes. Un día de repente recibí una llamada de soy la señora Lechuga. ¿Te acuerdas de mí? Y yo claro, señor, ¿cómo me voy a olvidar? No es que ahora ya eres muy importante. Ya te vi en las noticias, no sé qué. No, ¿cómo que? Oye, tengo aquí un par de chavos y de mi nuera y no sé qué y me empezó a recomendar clientes, ¿no? Este y fue como, pues wow. Ese, ese era lo primero que nos llevó a Javi a decir, oye, yo no quiero estar en Barclays, en el piso de ventas, a años luz del cliente sabiendo que, ni cómo se llama. Yo quería saber de las señoras Lechuga. Cuando abrimos, nuestro primer cliente, eh, Federico, llegó y no teníamos ni oficina. O sea, nuestra oficina se llamaba Diferente porque nos la prestó, uno de mis cuñados nos prestó su oficina. Eh, y entonces llegó, y, y, oigan, vengo a resolver tu deuda pero pues ahí dice otra cosa cabrón. no no te preocupes, pásale, es que estamos en remodelación ya nos empieza eh, a platicar el, el señor Paredes total, debía un millón de pesos en deuda eh, era, él trabajaba en Telmex, de ingeniero ganaba como 60 mil, se endeudó porque pagaba la universidad de sus hijas de tres hijas, y la siguió pagando se lesiona entra en incapacidad y le, le pagan la incapacidad, pero le pagan la mitad del sueldo. Entonces deciden endeudarse con las tarjetas para seguir pagando la universidad y que se, se titulen sus hijos. Entonces, tal Se titulan, debe el millón de pesos, nos busca, ya entra, le empezamos a llevar con el programa, y seis meses después, en una de estas este, ruedas de prensa y de, este, invitábamos a clientes y así, le pedimos que pues, un poco contara su historia, si se animaba, porque pues, luego no es un tema fácil. Se animó y empieza contando y dice, no, pues es que yo quiero decirles, que ustedes no saben lo difícil que es enfrentar la deuda. Y empieza a contar un poco de su historia y al minuto dos de decir pues yo era ingeniero, bla bla bla. Yo una tarde antes de ver el anuncio de resuelto deuda me iba a suicidar porque valía más muerto que vivo. Puta, la sala se quedó congelada, la, la esposa llorando ahí viendo todos así, pues guau, wow, o sea este es el posible impacto que puede tener esta chamba, ¿no? Y este señor cada año, o sea, lleva 12 años, y ojalá lo siga haciendo, nos manda un mail en Navidad, felicitándonos de Navidad y agradeciendo por toda la ayuda que le dimos, ¿no? Entonces, como eso es lo que nos decimos nosotros es, pues en Resuelve si sí, nos dedicamos a cambiar vidas y nos dedicamos a ofrecer una segunda oportunidad. Y eso también jala un tipo de gente a trabajar. Y se los decimos en la bienvenida, Javi y yo hacemos una bienvenida al mes a todos los nuevos que entran, lo llevamos haciendo todos estos 12 años, y es lo que les decimos, les decimos, oigan, tenemos un documento que se llama La Receta, que es donde como vienen todos nuestros valores y lo que nos importa y tal, este les decimos, si ustedes leyeron La Receta y dijeron, ¿qué es esta jalada? ¿Qué es esta pinche secta? Yo no quiero aplaudir cuando llegue un graduado. Tenemos una dinámica donde eh, cuando alguien se gradúa, que se termina de liquidar sus deudas, lo invitamos a la oficina, le tiramos un tapete rojo y camina por el pasillo de la oficina y toda la oficina le aplaude, ¿no? Y le damos un, una toga y un birrete al final y foto. Eh, si a alguien eso le parece ridículo y sumamente. Sí, no es para cursi. Está perfecto, güey. No tenemos nada contra ti. Nada más que te la vas a pasar fatal, güey. Claro. Vete a otro lado, ¿no? Este, ponemos el ejemplo de Walmart que hacen el baile. Este, y decimos, si no te gusta bailar, güey, no trabajes en Walmart. O
0: sea, no van a cambiar ellos. ¿Por qué cambiaría, no? Pues nosotros es un poco lo mismo. Para, para cerrar, eh, Zorro, eh, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir un año antes de emprender? Bueno, seguro
1: muchos, este tal vez más técnicos y la negociada y si el levantamiento y cómo tendríamos que haberlo hecho y cuánto duraba y tal. Pero, pero creo que eh, de, de, los, de los más importantes y que, que tal vez lo, lo comentábamos un poco fuera del aire eh, y, y que tuve la fortuna de sí haberlo, haberlo recibido, es las cosas en la práctica... ...difícilmente se van a ver como las pensaste, ¿no? O sea, va a haber muchos cambios, va a haber eh, muchas... ...estas disyuntivas en el camino. Si estás convencido de lo que estás haciendo y te gusta... ...y regresas otra vez eso, ¿qué alimenta la pasión? ¿Qué, ¿O qué produce ese sentimiento de éxito? Eh, creo que eso lo teníamos muy claro Javi y yo, ¿no? En su momento y, y como que lo retroalimentábamos mucho. Y era el decir, oye, estamos aquí para el largo plazo... A, a ninguno de los dos nos interesaba hacer un negocio que a los tres años pudiéramos vender y tal vez eso hubiera estado increíble y nos hubiera dado un chorro de lana y tal. Eso no nos interesaba. Y a la fecha, eh, cuando de repente hay estas discusiones de, oye, el balance de vida y trabajo y tal, yo lo que les digo es, pues si realmente estás haciendo algo que te gusta, y por supuesto que haciendo algo que te gusta va a haber cosas que no te gusta. Seguramente a los jugadores de fútbol llega un momento que odian estar viviendo en hoteles, aunque sean hoteles de lujo, y odian estar entrenando. Bueno, acá va a haber cosas en la chamba que también no me fascinen, pero si el, el balance es positivo y estoy convencido de lo que estoy haciendo, y de repente tengo estos highlights como el del señor Paredes o el reencontrar a un cliente de hace años. La señora o tal, Lechuga. ¿no? La señora Lechuga. es Pues eso es lo que digo, wow, quiero ir mañana otra vez a chambear. Y, y, y este tiempo que estuvimos fuera en pandemia y tal, había esta duda de, oye, ¿y ¿sí si regresaremos a la oficina o no? O sea, como que nosotros nuestra primera reacción fue, sí, sin duda. Pero no como que no podíamos organizar nuestras ideas de por qué, sin duda, y se entendía como, no, estos güeyes nos quieren en la oficina para ver que trabajemos. Hoy que ya lo hemos pensado más, es, sí, güey, sí quiero estar en la oficina para ver cómo trabajas, pero para trabajar contigo. Me divierto mucho estando en la oficina, me divierto mucho echando chistes, cotorreando, bulleando al de al lado, eh, que luego te bullean a ti, te vas a comer, regresas. La información fluye mucho más rápida, no hay un chat, no hay un video call, nada que funcione como estar en vivo. Y no generas esta, esta relación. Entonces, a mí ir a la oficina, pues me encanta. Eh, creo que el híbrido nos ha enseñado que está increíble. Y creo que es una modalidad que sí puede funcionar y que estamos implementando. Pero, pero sí tener un componente importante de la oficina y relacionarte con la gente y trabajar. Entonces, para mí el consejo que, que me hubiera gustado recibir y que creo que lo recibí entre Javi y yo nos lo dimos fue... o sea Ahora sí que trust the journey, caro, ¿no? O sea, lo importante es el este viaje, journey, not the goal, y no, y no esa meta específica, porque no sabes cuál va a ser y va a ir cambiando. Y, y yo hoy lo veo y te decía, o sea, para mí el otro día haber ido a la oficina de Roma por primera vez después de un año estar operando, yo no la lancé, yo no la abrí, yo no contraté a la gente. O sea, la, los dos este, country managers hicieron toda esa chamba. El haber estado allá y de repente volteé a decir... Roma, Italia, por cierto. No, 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 no colonia Roma. Roma, Roma Italia, que no iba desde mi backpack, ¿no? Sí. No había vuelto a ir a Roma. Estar ahí y de repente ser como mi vida, cuando me levanto en las mañanas, corro y después me voy a la oficina y ver a toda esa gente, y, y, o sea, dije, o sea, wow, ¿en qué momento? ¿Hoy cuántos colaboradores tienen a nivel mundial? Más de 1.800. Ok. Eh, entonces, ver eso, para mí fue como, pues, wow, estamos logrando... ¿Y te acuerdas del monto de que han reestructurado histórico, acumulado? Sí, debemos tener... En México hemos reestructurado más de 10 mil millones de pesos, ¿no? 500 millones de dólares, eh, y tenemos en cartera hoy eh, alrededor de otros 300, 400. ¿no? Este... Felicidades. Que, que, pues, ahí están, ahí están rodando. Entonces, Oye,
0: sí. ¿tienes, este, redes? ¿Te, te puede seguir la gente en algún lado? Este, no, me
1: he bajado. Bueno, Twitter, Twitter, JP Zorrilla, okay. este, pero soy más, este, consumidor que productor de contenido ahí. Pero bueno, ahí ahí me pueden seguir y, y, y ahí sí ¿Y dónde puede
0: saber la gente de Resuelve? Alguien que tenga esta necesidad de
1: Ahí sí de están, todas las redes están activas. En Instagram, Resuelve tu Deda, México o por país, en Facebook, en Twitter, en nuestra página pueden dejarnos sus datos y un asesor los, los llama. Eh, ahí sí estamos súper activos en todos. Yo, yo la verdad, solo, solo Twitter.
0: Pues gracias por estar aquí. Y mucho éxito en, en lo que viene, porque eh, sé que te vas a otro país a abrir operaciones. Y seguramente a ir extraordinario. Así es, mi Rochita. Pues mil gracias por la invitación. Un enorme
1: gusto estar aquí. Y pues estaré atento a todos los episodios, a ver qué, qué pasa, qué Por favor,
0: aprendiendo. por favor. <risa> gracias. Gracias por escucharnos. Me llamo Alex Rocha y me puedes encontrar en arroba Alex Rocha B y en Trup Audio. Si te gustó el capítulo, suscríbete al podcast, dale like y compártelo para que más gente pueda tener acceso a este contenido Visita la página web asiemprendí.com Donde encontrarás este capítulo completo Recursos para emprendedores Y donde te podrás suscribir al newsletter Emprende en martes Donde cada martes recibirás tres ideas Que te podrán ayudar a desarrollar Y crecer tu emprendimiento Nos escuchamos la próxima Así emprendí La historia detrás de los grandes negocios Una producción original de Troop